0: こんにちはメイです、えー、今日は4月の5日日曜日の朝、えー、ここサンディエゴではロックダウンが始まって17日目、えー、約3週間目を迎えているところです、えー、いかがお過ごしでしょうか、えー、私の方はね、えー、相変わらず、えー、家に、えー、いる生活をしていますで先週1週間を振り返ると結構仕事が忙しくて、あのー、こういうご時世だから結構仕事が暇になるのかなと思ってたんですけど思いのほか忙しくして、まあ、子供のお世話もしながらというような1週間でした。でそうですねあと感じたことは、なんか、あの、ま、あこんなことはないけど、ちょっとなんかこう、ナウシカ、風の谷のナウシカの世界を思い出しますよね。なんか、まあそういうことにはならないけど、なんかこう、外に出るときはガスマスクつけてじゃないですけどね。え、アメリカも、数日前から、政府が、外出するときはマスクをするようにっていうのを言い始めましたもともとねあのアメリカっていうのはマスクをするあの一般の公共の場でするのをあんまりよしとしない文化なんですよねこれアメリカだけではなくてヨーロッパとかまあ西洋圏はそうだと思うんですけど基本的にマスクをするのはあのまあ、病人がするっていうことになってるから、まあ、アジア一般でするようにこう自分の健康のために、えー、ウイルスから身を守るためにマスクをするっていう文化がこれまでなかったんですよね、まあ、でもようやく、えー、アメリカもそのように言い始めているとなんかちょっと遅いなと思わざるを得ないですけどね、うん、そんなわけで、えー、昨日朝ね久しぶりに。ちょっと一人で外に出てウォーキングに行ったんですけど一応まあその時もマスクをして出ましたえちなみにマスクは、えー、病院とかスーパーで働く人はもう必ずしないといけないというルールがあってで、まあ、それ以外のそれ以外の一般の人は、まあ、なるべくしましょうねっていうような、まあ、強制ではないんですけどねなるべくしましょうというふうになってますけどもともとねマスクをしない文化だからマスク自体が売られてないんですけどもうとっくの昔にマスクっていうのは店から消えていて、うん、ない人はねどうあの、自分で作ったりとかしないといけないんだろうなぁなんて思ってますけど、えー、皆さんは世界のどこにお過ごしで、えー、今、どういった生活をされてるでしょうか。えー、あとは、そうですね、その、まあ、散歩道で、まあ、こちらもね春だから結構いろんなお花が咲いてたんですけどあの日本で見かけた野花をねいくつか見つけてなんかそれを見た時はなんかすごくほっとしましたね。あのー、アメリカサンディエゴって結構こうユニークな形とか、まあ、色とかの花とか植物がたくさんあって私それすごい好きなんですけど。なんかそういう見慣れた昔見た、えー、花とか植物を見た時に何だろう昔の自分とかまあ懐かしい故郷とこうつながれる時間みたいなのがこう押し寄せてきた感覚があってうんすごくほっこりしましたねうんなんかそんな経験もしながら、まあ、そういったことをね、まあ、先週も話しましたけどまあ、ジャーナルという形でまあでんですよね、うんでまあ、周りを聞いてるとねなんか急にこう家にいることになったから何をしたらいいかわからないっていう人もいるんだけれどもあの特にねあの家族と一緒に住んでない一人で住んでる方なんかはあの閉塞感をすごく感じてらっしゃると思うんです。だだけどここんな時だからこそあのなんだろうまあ時間割を決めるって言ったらちょっと変だけど、まあ、自分と約束をして何かをしていくっていうことがいいのかなって思いますね。なんかこういう生活だからこそあの学びとか成長なんか勉強しなさいっていうことじゃなくてこう家の中でできる趣味を見つけてみたりとかあのこれまでの生活でこう。できてなかったところをやるみたいなね、そういうきっかけになればいいんじゃないかななんて思ってます。で、以前、えー、番組にもゲスト出演してくださったユキさんがシェアしてた内容をちょっと、えー、ご紹介しようと思うんですけど、このコビットナインティーンの今、どんな自分でありかありたいかっていうので。えーまあ、ゾーンがあるんですよねこれから成長していくゾーンがあるんですけど「恐れのゾーン」最初「恐れのゾーン」を感じるとに入って、まあ、例えば、まあ、特に必要のない食料品とかトイレットペーパー医療品を買いに走る恐れや怒りの感情を周囲に発散する頻繁に不平不満を言う誰かから来た情報やメッセージは全部拡散するすぐ起こる。それを過ぎると今度は学びのパターン、ま、学びのゾーンになって例えば、まあ、コントロールできないことは手放そうと思い始める食べ物からニュースに至るまで自分を傷つけるものをとことんやめてみる自分の感情に名前をつけてみる状況を自覚してどう行動するべきか考えるデマの情報を拡散する前に本当に正しい情報なのか評価する。誰しもがベストを尽くそうとしているのだということに気づく。これが学びのゾーンで,でさらに先をいくと今度は最後成長のゾーンに至ると。でどんなのかというと他の人のことを考え彼らを助ける方法に目を向ける。自分のできることや得意なことをそれを必要としている人に届ける。今を生き、未来にフォーカスする。自分自身と他の人に共感できる自分でいる。他の人に対し感謝の気持ちを持つ。幸福な感情を保ち、希望を広める。新しい変化に適応するための道を探す。心の静けさ。忍耐、人とのつながりそして創造性を体現するこれが成長のゾーンと言われてるそうですねなんかこれを見たら今自分がどんなゾーンにあるのかなっていうのを、えー、振り返ってみるのはどうかなと思いますね私を見てみるとなんかちぐはぐだななんて思いましたなんかまだ恐れのゾーンにいる自分っていうのも正直まだいると思うし、まあ一方で自分ができることを、えー、しようって言って、あのー、他の人に自分ができることを届けるっていうようなことも少しずつ始めることができてる自分もいる、うん、今週ね、あのー、結構結構というかまあ数人ですけど友達とあのーオンンラインでテキストっていうだけじゃなくてあの顔を見ながら話すっていうのを何人かしたんですねで一人はあの前から話してる、まあ、うちの近所に住んでるエクアドル人夫婦の友達なんですけど、えー、顔を見ながら話してでそしていろいろ話してるうちにあのトイレットペーパーがなくなりそうで先週何件も回ったんだけどやっぱりまだないっていうような話をしてたんですよね。でっていうのとかあとあのクリスマスに会う予定だったからうちの子どもたちのためにクリスマスプレゼントを買ってたんだけどあげるチャンスがなかったみたいな話もしてくれててで幸いうちはもともとね、あのー、コストコとかでたくさん買うのであのトイレットペーパーもともとたくさんあったからじゃあ少しお裾分けするよって言って、あのー、持っていくから。あのー玄関先に置いといてあ置いとくねっていうふうに言ったらじゃあ,あのクリスマスプレゼントも軒先に置いとくねってことになってである日取りに行ってであの何、ー、でしょうトイレットペーパーを置いて、まあ、あと最近ほら手洗いをみんなするから手荒れが激しいじゃないですかだからハンドクリームとかも一緒に置いて。で、あのー、彼女は 2, あのー、2階のバルコニーから遠くからなんかこう「ハロー」みたいな感じで手を振ってこっちも「ハロー」っつって,言って、うん「お互い頑張ろうね」みたいな感じで、あのー、距離をあのフィジカルディスタンスを保ちつつ、あのーうん、実際なんかこう画面上じゃなくて本当に会えてよかったねみたいな話をして、うん、っていうようなことを。し、えー、しましたね、うん、あと子どもたちもね3週間目に突入ということで、まあ、うちの子は小さいから、まあ、まだまだ大丈夫なんですけどでもやっぱりねだんだんこう、まあま、んな毎日同じ生活が続いていくと、まあ、ストレスがたまるのは大人も同じだから、まあ、子どもももちろんねストレスがたまるから、まあ、ちょっとこれあの3週目なんかこの生活ねあのー、長くなると思うのでもうちょっと変化をつけてね工夫をつけた生活ができたらなって思ってます。というのも、えー、こちらでは4月の2日の木曜日に、えー、今年度の学校はもう、あのー、再開されませんっていう決定がカリフォルニアではサンディエゴかなではなされてるのでそうですねサンディエゴではなされたっていうことは。えー、今年度っていうのはだいたい5月頃まであるのでそれがないとでその後夏休みに突入してし、えー、私が住んでる地域は、えー、新学期が7月なんですけど7月からってことは7月まで学校はないということがもう決まってしまったということはまあどっかに預けない限りは子どもと一緒に私は7月まで家にいるっていうことが確定してしまってるので。もともとね4月いっぱいかなぐらいに思ってあと5週間ぐらい頑張るのかなって思ってたんですけどこの調子だとあと、えー、3ヶ月ぐらいは、えー、この生活を続けないといけないのでもうちょっとねこう自分ももうちょっと過ごしやすい、えー、工夫をしたりとかしたいし、まあ、子どもたちにとってもねなんかこう楽しい時間が過ごせたらいいなって思ってます。うんあの先週もいたけどね私たち個人としてはねこれまでその、まあ、ずっと一緒に過ごすっていうことがあんまりなかったから子供たちはやっぱりまだ小さいからお父さんお母さんと一緒にいたいっていうのがすごくあってね、えー、いいんですけどだんだんねいろいろストレスがたまってくると思うのであの LINE を使ってねいとこの子供とかお友達とかとつながってあのほら名前わかんないんですけど LINE でこう顔でこういろんな顔が作れるの分かりまというかこうなんかこう顔が変わったりとかするなんかあるじゃないですかとかゲームとかもあるんですけどちょっとそういうので遊ばせたりとかねでこうなんだろうソーシャルディスタンシングじゃなくてまあソーシャルはね社交っていうのは続けてもらってまあ距離をね距離はあるけどもオンライン上でなんかそういうまあ遊んだりっていうのもねなんか、ダラダラでもいいじゃないですか。なんか、そういう時間を持つっていうのも、まあ、大人にとってもね、大事だと思うので、やっていきたいし、子供にとってもね、なんか、そういうのっていいのかな、なんて思って、えー、やってますね。うん。えー、そんな感じですね。でも、本当あのー、これから時間が経って、えー、5年後、10年後、今の生活を振り返ったときに、まあ、今な大変なことももちろんたくさんあるけれど私個人としては結構ほっこりする思い出になるんじゃないかなって思ってるしそういうこうほっこりするような思い出になるような、えー、日々を今、えー、過ごしていきたいなって思ってますねうん、うん、皆さんはどんな感じなんですかね是非ねえー、教えてほしいななんて思いますけどうーんあとはねあの作家の,あの絵本作家の五味太郎さんが、えー、あのコロナウイルスの社会っていうことでインタビューを受けてたんですけどあのそれで言ってたのがじゃあコロナが始まる以前からあなたの生活は居心地が良かったですかっていう逆質問をしていてなんかギクっていうなんかこう普段から感じてる不安が翻ってコロナに移ってるだけじゃないですかみたいなねなんかこう不安とか不安定こそが生きてるんじゃないですかみたいなことをおっしゃっててうんなんか揺るぎない考え方みたいなのってかっこいいけど実はなんか死んでるってっってていいうことじゃないですかって安心安全を前提にするから不安をマイナスのものだって感じてるし人間を機械のよううに見てしまうとうんなんか今の時期今みたいな時期こそ,その自分で考える頭と敏感で時折きちんとサボれる体が必要なんだと思うと。戦後ずっと丈夫な体がいいと言われてきたけどそれはつまり働かされちゃう体なんだと賢い頭っていうのはうまく世の中と付き合いすぎちゃう頭でキリがないしいざという時に弱いっていうことを言ってるんですよねうんなんかこうでまあこの新型コロナが流行ってあのゴミ太郎さんの方もお仕事に、まあ、変化があったみたいなんですよね例えばその出る予定だったイタリアとかメキシコでのブックフェアが中止になったりだとか、まあ、楽しみにしてた野球の大会ができなくなったりとかでもこう今広がってきてるテ,ロテレワークっていうのは、まあ、自分も仕事相手のデザイナーさんとか編集者さんも毎日やってることで、まあ、これを機会にどんどん広がっていけばいいと思うっていうのを言っているでまた今はある意味本当に考える時期、ね、今回うちにいたくないから職場に行くってやつが結構多いっていうのも分かったけどそれならその家の状況ってどうなのかとか考えるよねっていうことを言っていて本当になんか今こそなんかこう家の心地の良さの改善ねもっと心地の良い家にするっていうのは本当に課題かなって思って。まあ、皆さんもねどんどん勤しまれてると思うんですけど我が家もますます断捨離に、えー、力を入れてる毎日ですねうんあとは働き方国会学校ねいろんなことの本質が露呈されちゃってるよねって五輪の延期もオリンピックより人の命って結構大事なんだなとやっと再認識したんだろうし優先順位がはっきりしてくるうんで感染者が何人とか何パーセント株価とかどうみたいなニュースばっかり見せられるけど、まあ、どれも金融の話ばっかりだとグローバルグローバルって言っても心でグローバルしてたんじゃなくてお金がグローバルしてただけなんだなとしみじみ思うよねってでこれでむしろこ今これが子どもたちにとってチャンスなんだぞって言いたいっていうことをおっしゃってて。今仕事も学校もある意味で今枠組みが崩壊しているから普段の何がつまんなかったのか本当は何がしたいのかニュートラルに問いやすい時じゃないか、うん、実はコロナ際、うんコロナの被害がない時こそチャンスに満ち満ちているんだけど今は幸か不幸か時間が余っているんだから。うんそれからまあ子供もねこう一斉休校になったかと思えば再開してやっぱりやめるかもみたいなね政,あの政府とか自治体の判断に日本は振り回されてるようなんですけどなんかやっぱり日本人って誰かが命令してるのを待ってるよねってその方が楽というかやりやすいのかなってで,、まあ、こうでもこういう時っていつも早く元に戻ればいいって言われがちだけどじゃあ戻ったその当時って本当に充実してたのって本当にコロナ前に戻りたいって問うてみたい戻すってことは子供に失礼な形の学校や社会に戻すっていうことだからつまり例えば義務教育って言うけど子供にとっては教育って義務じゃなく権利だと法律に書いてあるでも6歳になったら必ず小学校に行く他に選択肢がないんだものしかも公立なら学校も先生も選べないどんなにまずくても3丁目の人は全員この寿司屋しか行っちゃダメと決められているようなもの僕の娘は2人とも途中で学校に行くのをやめたけど学校というタイプに向いてる子とを向いてない子あるいはどっちでもいい子がいる。俺は初等教育のプログラムってほとんどが大きなお世話だと思う人格形成とか学習能力とかもちろん誰も悪意でやってるわけじゃないんだけど全員座ってじっと先生の話を聞くって子供の体質には合ってないそこで栄養が取れて健康が管理できれば十分だと思うしやりたいことわからないことがあったら聞けばいいと思うからってうーん,なんかこういうことをゴミ太郎さんはおっしゃっていてでも本当今の状況ってあの自分の頭で考えることがすごく必要とされてる時期だと思うんですよね。ニュースとか政府が言っていることにただ従っていればいい安全かっていうと決してそうではないと思うんですよねどこに住んでいても。だから今本当にやばいのは思考停止状態になっている状況の人。うん。やばいなって思いますね。えー、危機管理、リスク管理が本当に大事じゃないと、えー、茹で上がったカエルになっちゃいますよね。なんかぬるま湯に浸かってて心地いいからって動かないと茹で上がってしまいますと。危険ですよっていうこと。うん。それとあとはやっぱりリーダーシップですよね今必要なのは、えー、決断力うん誰かに決めてもらうのを待ってるのではダメで自分で、えー、状況を見て、えー、決めて行動していく力っていうのは本当に必要ですねあとはねその考える力決める力っていうのでプラスそのリスク管理っていうのでちょっと考えることがあったんですけど、えー、知り合いの人がねこれはもう災害にそまあ、日頃から日本って災害が多いから災害に備えて備蓄をしましょうっていうのは言うじゃないですか地震とか水害とかでこのコロナも立派な災害なんですよねでしょこれ以上の災害ってないと思うんですよこれまでに、えー、私たちが経験したことのない類のウイルスによる災害ですよねで日頃から、まあ、特にその地震とか水害の多い日本において備蓄はしとくべきじゃないですかその何か急にあっても食べていけるように12週間分の食料は、えー、備えておきましょうねっていうのは分かりますよねだからそれと買い占めの区別がついてない人がどうもいるみたいで買い占めっていうのは必要ない分までえー、こう買ってこう買い占めちゃうことですよね買い占めそのままですけどでアメリカにも実際なんかこうあの医療用レベルのマスクをすごい買い占めて自分が必要な分じゃないですよあの売ってやろうと思ってたんだと思うけどもう市場に残っあるものをこうごっそり買い占めてた人が FBI から捕まったりしてたんですけどその買い占めっていうのと今ある状況を見てあこれは買っといた方がいいなと言って備えるっていうのこれ2つの違いありますよね分かりますよねなのにその災害に備えている人に対してこう悪だって、えー、思う人がどうやらいるっていう話を聞いてそれもなんか大変な世の中だななんて本当、えー、ニューヨークなんかねあのベッドとかいろんなものが足りなくなって。イタリアやスペインでもね人工呼吸器を、えー、老人が外してねまだ生きる可能性のある人に渡さないといけないみたいなことを、えー、言われてる、まあ、そんな本当に深刻な状況に陥る可能性がある中本当にやるべきことって本当これコロナゲームはねいかに映らないかいかにうつさないかのゲームだからなるべく家にいるのがやっぱりいいと思うんですよねだから本当日本も早く緊急宣言を、ね、政府が出さないと各自治体は動けないのでさっさとやってほしいなと個人的には思ってるんですけどねでも本当日本ってこうトップダウンの国じゃなくてあのよくあのミドルアップミドルダウンとか言われますけどでもこういう有事の時ってそんな時間ないんですよね。もうさっさと決断を下していかないとって思うんですけどやっぱりなんかのんびりしてますよね。うんちょっと怒りすら覚えちゃうんですけどある意味なんかこうおば捨て山じゃないですけど年寄りや病人は死ねって言ってるんじゃないかなって思っちゃうほどですけどね。だってほらお年寄りは外に出ないでくださいとか絶対政府言わないでしょなんかあの高齢者を一掃しようとしてるんじゃないかなんてねちょっと思っちゃうぐらい恐ろしいんですけど本当イタリアみたいな状況にならないことを祈ってる4月の最初でございます、えー、いろんな話をしましたけどいかがでしたでしょうかなんかこんな時だからこそねほんとさっきの話じゃないですけど、えー、成長の機会ということで、えー、自分が他の人のためにできることが何かっていうのをね、えー、考えたらいいなーって思いますね、えー、私も自分ができることをやっていこうと思ってます、うんえー、そんなわけでね、えー、日曜日の朝ですチラッとね起きたばっかりの娘が私の部屋に入ってきてドアをバーンと閉めたりしてましたけど、まあ、そんな日常を私も過ごしています。えー、まあね私の日頃のことは、えー、相変わらずインスタグラムで載せてますアットマークのメイドサンディエゴです、えー、インスタグラムにも載せてたんですけど最近またねあのドテラのエッセンシャルオイルにはまってまして。なんかやっぱ家での暮らしを充実させるって香りとかねそういう五感で楽しめたらいいじゃないですかだからやっぱり時には美味しいものを食べるあのローカルビジネスをサポートするために、えー、テイクアウトをして食べたりとかで、ね、それで食を楽しんだりとか、えー、エッセンシャルオイルで、えー、香りりを楽ししんだととか、えー、そういったこともしてます、うん、エッセンシャルルオイルのね使い方とかあのこの前はねあの何でしょうヨガを家でまあちょくちょくするようにしてるんですけど朝ね特にまあもともと金曜日の朝はヨガって決めてたからどんなに忙しくてもね金曜日の朝はヨガをテレビの前に向かってねするようにしてるんですけど普段はねヨガマットをしっかりあの綺麗にするような暇もなかったのでこれを機にねエッセンシャルオイルのレモンのを使ってそれをねこうお湯に垂らして。10滴ほど垂らしししてて、えー、拭き掃除をしてみました、うん、なんかそんなのとかねなんか香りと一緒にお掃除も楽しめたらいいですよね。うん、とか私だと好きなのはやっぱりラベンダー。うん、ドテ寺のラベンダーは非常にいいですね。なんかあのー、これはね私は出産の時も音もしてあの病院に病室に持って。ってて結構使ってたんですけどそうするとねあのナースの人が入ってこられた時に「あこのお部屋すごいいい香り」とか言って<笑>言われてましたねなんかそんなことも思い出しましたけどそんなわけで今日も、えー、いつもよりベラベラべラべラ喋っちゃってますけど、えー、ロックダウン生活17日目3週間目のスタートということで、えー、皆さんとつながることができました。えー、よかったらね、皆さんの状況も、えー、インスタ経由などで教えていただけるとありがたいです。えー、自分らしく夢を叶えるラジオという番組だけど、全然自分らしく夢を叶えるような話ができてるかどうかは謎ですけど、まあそれもね、えー、結果往来ということで、うん、本当あの数年後に振り返った時にね、なんかこう、あ,あのコロナの生活が起こったのは、これをなんか、このためだったんだなって思えるようなねなんかこうその点と点が線につながるようななんかそういうきっかけになればいいなって願ってますということで世界のあちこちにお住まいの皆さんどうか健康で安全にお過ごしくださいそしてまた来週この場でお会いしましょうということで最近やっと雨が終わったと思っていたサンディエゴえー、今夜からまた数日間にわたって、えー、雨が降るそうですけどもまだなんとか曇り空を保っていますということで私の大好きなサンディエゴから皆さんに感謝と、えー、そうですね感謝とシェアの気持ちをお届けしますということで Have a great day! バイバイ